0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en
1: Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos tranqui. Cuando son las 11 en punto de la mañana. Estamos empezando un día nuevo, quizás a muchas personas como a mí, estos días pues han estado inmersos en la reflexión, un poco también en la tristeza, por qué no decir la neta, eh, yo sé que los conflictos internacionales a veces nos rebasan, que a veces creemos que porque estamos lejos no nos afectan, pero yo estaba muy reflexiva al, al, al término de, de pensar que quizás lo que estamos haciendo es ser únicamente testigos de la deshumanización absoluta. Eh, también es importante considerar que todo lo que hagamos tendrá repercusiones en las nuevas generaciones, que ese no me importa porque es lejos, en realidad es muy cuestionable porque la violencia está en todas partes, los abusos sistemáticos están en prácticamente todo el mundo. Y en ese voltear hacia otro lado también estamos cediendo un lugar privilegiado, por un lado a la violencia, por otro lado es un retroceso evidente en los derechos humanos y sobre todo yo invitaría a reflexionar en torno a qué estamos enseñando a las nuevas generaciones, dónde nos estamos posicionando, cuáles, cómo cuestionamos también a la, a la humanidad. Eh, creo que también es importante destacar que no solamente quienes están en el poder pueden hacer el cambio, quienes están allá arriba en esas altas esferas corporativas de mucho negocio, de mucho dinero, tienen la responsabilidad absoluta. Así que, bueno, esto es básicamente una, una reflexión personal que yo les dejo por aquí para que abordemos también el tema en casa. Eh, ayer ya lo decía, nuestras infancias pareciera que no se dan cuenta, pero se dan cuenta de todo y más. Así que, por favor, eh, tengamos claridad en cómo vamos a dirigirnos a ellas, qué les vamos a decir y cómo les vamos a, a comentar de ciertos temas que obviamente son del mundo entero. No importa la edad que tengamos. Bueno... ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de Tienda Mujeres, con X, Mujeres, un proyecto para impulsar el talento y la creatividad de las mujeres mexicanas. También estará por aquí Maruán Sotoantaki. Él, él nos va a dar un panorama muchísimo más amplio de lo que está pasando en Palestina e Israel, eh, de la importancia de no caer en reduccionismos, de la importancia de no compartir información falsa, también en la importancia de generar propias ideas y conclusiones con un pensamiento crítico bien informado. También hablaremos acerca de la salud mental, un tema fundamental porque hoy es el Día de la Salud Mental y estará con nosotros la psicóloga Soren García Ascot para platicar acerca del de bienestar como un complemento de vida. También hablaremos acerca de no generar basura, qué pasa con el Zero Waste, el cero basura, esta movida internacional que impulsa sobre todo la posibilidad de que cada individuo conscientemente no genere basura. ¿Es posible no generar basura? Hoy sabremos si sí o si no con Melisa, quien es especialista en cambio climático y sustentabilidad. También hablaremos acerca de Expo Cerveza 2023, esto como parte de Ciudad Líquida. Así que bueno, como pueden ver, es un programa con muchos temas. También estará por aquí Gustavo Prado de Trendo México, que es un proyecto que va a la par de las tendencias explicando desde distintos ángulos lo que sucede.
0: Etimologías chidas. Horripilante. Palabra que viene del latín horreo, que significa erizar o poner rígido. Y pilus, que significa pelo. Esta palabra refiere a aquello que pone los pelos de punta, como una rata de dos o cuatro patas, el chupacabras o el sat
1: ¡Ay, qué horripilante! Me encanta esta palabra. Horripilante qué bonita palabra, qué, qué grandilocuente palabra también, es como estas palabrotototas que abarca todo, que es muy precisa, horripilante, cuando alguien es horripilante o cuando algo es horripilante me encanta, gracias Luis por esta cápsula tan linda bueno, entremos de tema eh, me acompaña por aquí Maribel Ordóñez es cofundadora y directora de operaciones de tienda Mujeres es diseñadora industrial especializada en empaques y ha participado activamente desde la 2015, en importantes eventos de diseño como Design Week México, WeWork, Abierto Mexicano de Diseño, La Lonja y museos como el MOAC y el Franz Mayer. Bienvenida, Maribel, ¿cómo estás?
2: Hola, Lina, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que estés por
1: aquí. Y a ver, platícanos eh, qué es exactamente mujeres, que además lo escriben con una X, mujeres, eh, y qué están haciendo exactamente respecto al diseño.
2: Tienda Mujeres es una plataforma de comercio electrónico que busca ayudar a todas las emprendedoras mexicanas a tener un espacio justo y solidario donde ellas puedan comercializar sus productos. Lo que hacemos es realmente eh, ayudar a todas a digitalizarse, todas las emprendedoras o creadoras, nosotros les decimos creadoras, porque ellas crean con sus manos, con su mente. A empezar a vender en línea Todas estas pequeñas emprendedoras Que realmente la mayoría emprenden por necesidad Para sostener a sus familias Para tener una mejor calidad de vida Les damos un espacio donde ellas puedan empezar a vender en línea Es que me parece que eh, esta tienda de mujeres Recae en un término,
1: en, un, en más bien en un territorio Del cual aquí en el programa hablamos mucho y que tiene que ver con la violencia económica, por un lado, y con los cuidados. Muchas veces las mujeres nos tenemos que quedar en casa eh, claro. a cuidar, a maternar, eh, a acompañar a nuestros adultos mayores y no hay ninguna chamba que, que se acomode a estas necesidades. Y es ahí donde empieza el emprendimiento, pero evidentemente en la era digital es fundamental tener presencia en esas plataformas. Entonces. Pues, pues, si entiendo bien, ustedes lo que hacen es eh, buscar al talento para que participe en la plataforma y las acompañan a lo largo de este posicionamiento de sus productos. Sí, sí. ¿Y qué tipo de productos encontramos en Tienda Mujeres o quiénes son estas creadoras participantes de la plataforma?
2: En Tienda Mujeres puedes encontrar diversos productos desde moda, accesorios, decoración, cosas para niños, eh, incluso comida, eh, comida empacada, comida que se está, están haciendo innovación en comida. Entonces puedes encontrar de todo un poco, la verdad Y las mujeres detrás de cada uno de los productos son mujeres súper talentosas Que tienen mucho que contar, mucho que decir a través de sus productos Y todas tienen diversos backgrounds, diversas formas de, o de cómo llegaron a emprender Pero todas tienen diver, eh, sus productos dentro de la plataforma Todo el talento es local, todos los productos son hechos a mano o... De comercio Todos son de comercio justo, eso uh -huh. sí eh, Artesanales Algunos también, eh, pero lo importante Es que todos son locales
1: Oye, ¿y cómo se les ocurrió eh, este proyecto? ¿Quiénes además de ti Maribel Están involucradas como fundadoras?
2: Tenemos a Carolina Aguilar y Carola Báez, que ellas son las primeras fundadoras. Yo soy una late founder y, bueno, Maribel ordóñez Y dentro de nuestro equipo también tenemos a Daniela Campos y Paola Soberanes. ¿Pero cómo se les ocurrió? Estaban platicando ah, y dijeron, no, uh -huh. oye, ¿hay que hacer esto? ¿Qué onda? No, justo eh, en medio de la pandemia. O sea, un mes después de que inicia la pandemia nos dimos cuenta de que había muchas mujeres que se estaban quedando sin trabajo, de hecho, o sea, por cifras, el 84% de las mujeres que despidieron durante la pan, o sea de las personas que despidieron durante la pandemia fueron mujeres
1: wow o sea de un 100% el 84, el 84 eran, mujeres. eran mujeres qué datos
2: y pues muchos o sea literal es que si ya tienen un empleo necesitan emprender o necesitan emprenden por necesidad uh -huh. la verdad claro eh, y había muchos espacios donde pues estas mujeres talentosas salían a comercializar sus productos bazares eh, algunos lugares o incluso puerta a puerta ¿no? o sea eh, o mercados y, y ya no lo podían hacer porque literalmente pues todo estaba cerrado, entonces nosotros buscamos o dijimos, o sea, hay que ayudar a todas estas mujeres, ¿cómo lo hacemos? Pues una plataforma digital, o sea, muchas de ellas pues no tienen eh, necesariamente los fondos para ir y crear su propia tienda en línea, o sea, Tienes que comprar el dominio, tienes que comprar tal, tienes que pagar el diseño de tu página. Todo eso es un gasto muy fuerte que no todas lo tienen. No, fíjate
1: eh, que obviamente el gasto siempre es un impedimento, pero también el conocimiento. No el, todas exacto. las mujeres somos nativas digitales, no todas las mujeres que estamos generando un negocio tenemos por qué entender el ecosistema exacto. digital. O sea, fíjate que yo, más allá de la lectura de que no todas tienen cómo lograrlo, creo que también es una, una potencia para que colectivamente se exacto. genere la plataforma con eh, personas que como ustedes tienen el conocimiento digital, sumando a, a creadoras que tienen el talento y, evidentemente, eh, desarrollar un negocio de manera accesible, pero también desde la colectividad, que esto me parece importante. Sí,
2: eso, eso es fundamental para nosotras, crear una comunidad de mujeres talentosas, emprendedoras y, al final, apoyarnos las unas a otras. Si ellas crecen, nosotras crecemos también. Oye, ¿dónde podemos encontrarlas? Eh, nos pueden encontrar directamente en nuestra página web es tiendamujeres.com mujeres con X eh, eh, justo la X es para hacer una plataforma mucho más inclusiva no es solo mujeres como género mujer sino cualquier persona que se identifique como mujer eh, y adicional también damos la bienvenida a todas las personas no binarias Oye, y... por
1: ejemplo, si yo tuviera un negocio y no tengo tanta idea de marketing o de operación, ¿ustedes pueden hacer ese acompañamiento también? Sí,
2: nosotras los acompañamos en todo el proceso. O sea, también tenemos esta parte educativa de que okay, no... A lo mejor no sabes hacer to todas las descripciones de tu producto O tomar las fotografías, ¿no? O sea, empezamos por ahí Nosotras hacemos este acompañamiento con todas estas mujeres Para que tengan, un, tengan sus productos arriba de la mejor manera Tengan eh, mejor comunicación También hacemos todo su marketing eh, Adicional, pues nos encargamos también de toda la logística Entonces ellas se, literal solo se preocupan por seguir diseñando Por seguir creando y seguir creando productos Súper innovadores. Oye, ¿y ahí
1: cómo, eh, cómo funciona esta ruta de acompañamiento? Ustedes eh, se asocian con las creadoras, cobran un porcentaje, o sea, como para entender también cómo es el ecosistema del negocio. Claro. Y ¿no? quienes están escuchando digan: Es que yo tengo un producto buenísimo, pero no tengo tiempo de tomar buenas fotos, no sé cómo indexar correctamente, eh, que se acerquen a ustedes y entiendan cómo ser parte de.
2: Sí, claro. Eh, realmente es, nos pueden contactar directamente por correo, por Instagram y nosotros les vamos acompañando en todo el proceso. O sea, desde, vemos qué tienen, qué les falta y lo podemos ir creando juntas. Eh, la plataforma es totalmente gratuita de inicio. Nada más les cobramos un, bueno, no les cobramos literal, es retenemos un porcentaje de la venta cada vez que se vende un producto. Claro. Y ahí es como de alguna manera se va compensando el trabajo en equipo. Claro. Oye, ¿y
1: cuál ha sido la, la respuesta? O sea, de la pandemia acá ya pasaron varios años. Obviamente cambió el ecosistema digital, cambió también la forma de consumir y de vender productos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido eh, también esta, esta, como esta, esta conversación con otras mujeres. O sea, ¿se ha ampliado? ¿Está estancada? ¿Se suman nuevos proyectos cada día? Cuéntanos también cómo ha ido evolucionando. Me imagino que en pandemia un montón y no sé si seguimos con esa velocidad o, o ese alcance?
2: Sí, desde la pandemia fuimos creciendo bastante. También los consumidores pues cada vez ya compran más en línea. Entonces Ajá. ya están acostumbrados a comprar en línea. Eh, y... y todo el, todo el proceso y todo el, el ecosistema digital Pues ya es muy conocido, sobre todo por los consumidores O sea, el, ya es muy fácil que entres y compres algo en línea Y las creadoras, cada vez vamos sumando más Ahorita tenemos alrededor de 160 creadoras dentro de la plataforma Más de 3.000 productos Entonces ya son muchísimos que, que vamos sumando cada día Y la verdad es que vamos, queremos ir creciendo cada vez, cada vez más Tenemos la meta de... Tener a más de mil creadoras a, de aquí a un año. Entonces, ojalá lo podamos lograr. La verdad es que estamos muy emocionadas. Y de acuerdo a la primera pregunta, mm. eh, cada vez vemos que hay más comunidades de mujeres que se van apoyando mutuamente. Hemos participado en varios programas, sobre todo de aceleramiento eh, de startups y de y comunidades de mujeres en tech. Y, y cada vez se ve más más impactante el cómo se van moviendo las mujeres dentro de estos ecosistemas.
1: Sí, que al final es la profesionalización de algo que siempre ha estado presente. Porque yo no sé eh, quiénes nos escuchan, eh, y, tú, y tú también, Maribel. Yo sé que me acuerdo, mis tías vendían algo, mi mamá vendía algo, además de la chamba. O sea, siempre ha habido esta necesidad de claro. tener un extra, esta economía que definitivamente no es suficiente y que nos orilla constantemente a buscar otras opciones, otras, otras oportunidades, eh, también tener esos ingresos que a lo mejor son ese extrita que nos claro. asegura tener eh, una vida más entretenida para nuestras familias, en fin sabemos que las mujeres históricamente siempre hemos tenido estas, esta necesidad y que hoy gracias a proyectos como Tienda Mujeres se profesionalizan claro. y si, repito, si nos están escuchando y ustedes tienen un proyecto buenísimo y no saben cómo tomar fotos porque no tienen por qué saber cómo tomar fotos no saben cómo indexarlo correctamente pues acérquense a Tienda Mujeres y eh, pueden ser parte de este, este desarrollo pues muchísimas gracias Maribel recuérdanos por favor las redes sociales
2: sí nos pueden encontrar en Instagram en arroba Tienda Mujeres en Facebook igual Tienda Mujeres eh, en TikTok y pero en la página web Tienda Mujeres
1: pues muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui Perdidas,
0: dos, tres. Perdidas, perdidos, perdides. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Hanyauko, Palabra de la tribu Bantú que significa caminar de puntita sobre la arena caliente. Como cuando vas a dar el acapulcazo y olvidas las chanclas.
3: Ciudad líquida Que la ciudad no te liquide ¿Qué te tomas?
1: ¿Qué te tomas? Parece que es jueves pero es martes y vamos a hablar de un tema que es muy apasionante y es la cerveza porque... Muchas personas prefieren las claras, las oscuras. Eh, hoy en día también muchas personas preparan su propia cerveza en casa. Y de esto y más estaremos platicando con Fernando Rincón. Él es socio fundador de Folding Piano, una cervecería 100% chilanga ubicada en el corazón de la colonia Roma, que además ya me han dicho que es increíble. Fer, Yo no había tenido la oportunidad de ir, pero cuéntanos, por favor, primero del nombre. ¿Por qué se llama Folding Piano? Bienvenido.
4: Muchas gracias, gracias por invitarnos. Buenos días a todos. Eh, pues fue limpiano. Es por este, esta parte divertida, ¿no? Que queríamos, mi socio y yo, impregnarle al negocio. Y pues realmente un, un piano caer solo lo ves como en las caricaturas, ¿no? Entonces esta parte eh, divertida, esta parte ocurrente, que lo reflejamos mucho en nuestras etiquetas, ¿no? O sea, la gente que pueda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, pues puede ver que hacemos eh, etiquetas pues, eh, bastante llamativas, interesantes. Y también nuestros estilos de cerveza, ¿no? El líquido en sí que hacemos, nos gusta ser un poco disruptivos. Eh, hacemos cerveza pan de muerto, hacemos cerveza con fruta, eh, hemos hecho bastante eh, locuras cerveceras y también, bueno, apegándonos mucho a otros estilos más tradicionales, ¿no?
1: Oye, pues ustedes lograron desarrollar una fábrica de cerveza en plena Ciudad de México, eh, cuéntanos cuándo empezaron y cómo ha sido también este, este trayecto, ¿no? No solamente de empezar un negocio, un negocio distinto, un negocio en, de cerveza en medio de la ciudad, en un momento donde también la competencia es muy canija, ¿no? Hoy el mercado de cerveza es tan amplio que qué bueno, porque tenemos muchas opciones, pero la competencia es una realidad.
4: Sí, ha sido toda una aventura, ¿no? Sin, eh, sin duda... Eh, sí hay mucha competencia, pero a la vez algo importante eh, es que la cerveza artesanal solo representa el 1% de la producción de cerveza en el país. Entonces, quiere decir que hay pues un pastel muy muy importante aún por, por comernos. Hay proyectos interesantísimos ¿no? en la Ciudad de México, eh, pero también pues en otros estados, ¿no? en Jalisco, Nuevo León, Baja California. Y pues la aventura empezó hace eh, cinco años y medio, justo fue nuestro aniversario en mayo. Y, y pues la idea ¿no? de, de mi socio Diego y mía y junto a otros otros socios que nos han acompañado en este trayecto pues era crear una fábrica de cerveza que estuviera en una zona accesible, porque si sí hay otras cervezas acá, otras cervecerías acá en la ciudad pero están un poco lejanas y es un poco luego complicado llegar a ellas entonces queríamos pues crear una cerveza donde la gente pudiera llegar en metro pudiera llegar en bici, pudiera llegar caminando y pues eh, nos costó un poco buscar un local, porque ya te imaginarás, ¿no? Como sí meter una fábrica de Oye, cerveza. y además
1: en la Roma, no en cualquier colonia accesible, o encontrar un local en la Roma de cualquier tipo es difícil, así que imagino que para su proyecto, doblemente difícil.
4: Sí, eh, estamos en Coahuila 99, en justito en el corazón de la Roma, y pues lo, lo interesante de visitarnos es que aparte de, de que ahí está la fábrica, también ahí tenemos nuestro bar, o sea que mm. se conoce como Tap Room, entonces en la parte de abajo tú entras y ves los fermentadores, ves la enlatadora, ves eh, los barriles acomodados, y... Eh, subes al segundo piso y ahí pues es nuestro bar ¿no? con capacidad para 150 personas y donde puedes probar 16 cervezas todo el tiempo conectadas, 16 cervezas eh, hechas por nosotros y todas totalmente diferentes.
1: Oye, estoy leyendo por aquí que ustedes producen alrededor de 14 mil litros de cerveza artesanal mensualmente, ¿esto es correcto?
4: Eh, bueno, podemos hacer mucho más, podemos hacer cerca de 22 mil litros de cerveza y ahorita si sí, andamos sobre los 14, 15 mil litros eh, mensuales
1: Y cómo, eh, como hablando técnicamente, ¿cómo es el proceso de hacer una chela? O sea, de principio a fin, ¿en qué consiste?
4: Ajá. Pues mira, es un proceso, hacer la cerveza como tal eh, lleva unas entre 6 y 8 horas okay. más o menos pero para que esté lista lleva eh, tres semanas, pero bueno, ese proceso inicial es eh, de usar los insumos, eh, prácticamente la cerveza se hace con cuatro insumos primordiales, que es malta de cebada o trigo, eh, levadura, agua y lúpulo. Tristemente en México no se puede encontrar eh, ni malta ni lúpulo eh, en términos generales. Realmente todo lo tenemos que importar, la mayoría de las cervecerías artesanales, porque pues, eh, la malta eh, está acaparada por pues, las cervecerías industriales, entonces no hay malta para artesanales. Y el lúpulo pues, es muy complicado que se dé en esta parte del mundo, entonces ese sí o sí se tiene que importar. Y pues bueno, básicamente el proceso, que este proceso es desde... ¿Qué es el lúpulo? ¿Un... El lúpulo es una flor, es una ah. flor y es lo que hace que sea amarga la cerveza. Ah,
1: es como pues... ese saborcito, ese
4: aftertaste. Sí, es lo que sea, le da amargor y le da mm. un aroma importante. Entre más lúpulo lleve una cerveza, pues más amarga va a ser y más aromática va a ser. Porque
1: hay una realidad y es que las cervezas artesanales tienen mucho cuerpo, tienen... Eh... Tienen esta, tienen mucha personalidad, a diferencia de las industriales, que pues ya todo el mundo las conoce, las hemos tomado por años. Las artesanales sí tienen mucho cuerpo y tienen sobre todo aroma y tienen una, un, un, una capacidad de sorprendernos constantemente, ¿no? Como que no sabes a qué te vas a enfrentar. A mí me encanta como descubrir etiquetas, eh, que me recomienden una y probarla. Y, y sí son como más espesas, creo.
4: Pues eh, sí y no Es que eh, pues depende mucho del estilo que, que quieras fabricar, ¿no? O sea, depende del objetivo O sea, puedes hacer Hay cervecerías artesanales en México Que hacen increíbles lagers Muy ligeras Incluso más ligeras que una industrial Y con ya bastante reconocimiento A nivel mundial La Cervecería Colima es un ejemplo eh, nosotros también tenemos una cerveza que se llama Pianito Que es una Light Lager que tiene 3.5 grados de alcohol Bastante bebible Pero pues también tenemos otra que se llama George Snyder Que es una Imperial Stout Que es una cerveza oscura con mucho cuerpo Y esa tiene 11 grados de alcohol Entonces eh, en ese parámetro Hay muchas muchas cervezas
1: Oye y viene Expo Cerveza Cuéntanos un poquito para que las personas Que nos están escuchando Y si les gusta la chela se den una vuelta por ahí
4: pues yo creo que es una experiencia que vale muchísimo la pena eh, que puedan asistir, que puedan acompañarnos. Es la expo pues, más importante de cerveza en el país. Eh, se hace en octubre eh, en el Pepsi Center. Está al ladito del World Trade Center. Y pues este año van a estar cerca de eh, 160 expositores diferentes eh, de, todo el, de todo el país. Cosa que también está padre para nosotros, ¿no? Porque eh, está bastante... Eh, padre poder platicar con amigos que hemos hecho a lo largo de todos estos años y este es como un punto de reunión, ¿no? Para los que nos llegamos a esto, pero para los consumidores está también increíble porque eh, está, hay beer gardens, o sea, hay mesas adentro donde te puedes sentar a probar tu cerveza eh, hay degustaciones eh, pues chicas para que te la lleves relax y luego ya si te gusta una, pues vas por un vaso platicas en su mayoría todos los stands, están los dueños, los cerveceros los que crearon los proyectos, entonces platicar con ellos también está muy padre, pues hay souvenirs, eh, la verdad se pone Bastante, bastante bien, dura tres días, viernes, sábado, domingo. Y la verdad es una experiencia. O todas las personas que conozco que han ido, que hemos invitado, eh, me dicen que se la han pasado fenomenal. Está fantástico ir ahí.
1: Sí, pareciera que suena, ¿no? Como parece que es un, un evento interesante, que aprendes, que conoces y, y como dices, ¿no? Que te puedes llevar a tu casa a lo que más te agrade. Pues muchísimas gracias, Fernando. ¿Dónde podemos seguirles?
4: Eh, pues si nos pueden seguir en en brewing, eh, así estamos en, en Instagram, que es nuestra principal eh, fuente, igual en Facebook, y pues por ahí, ¿no? Ahí está nuestra dirección, hay algún comentario, pedidos, etcétera. Ahí nos pueden escribir y con muchísimo gusto eh, los atendemos. Bueno, y que más que puedan visitarnos y conocernos, ¿no? En Coahuila 99, Colonia
3: Roma.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Cuando son las 11 con 38 minutos, eh, justo ayer les platicaba de un texto llamado Paz de Esteli Mesa ya se los compartí en mis redes sociales si son madres padres cuidadores o tienen infancias cerquita este libro eh, es una gran herramienta para abrir la conversación hacia un tema que evidentemente va ligado a la guerra que es otro tema que hoy está en todas las conversaciones en nuestro entorno y sin duda las ilustraciones de Estelí Mesa y este acompañamiento desde lo poético no solamente van a generar un ambiente y un clima muchísimo más pacífico sino que con palabras eh, muy simbólicas, palabras muy amorosas, también podrán poner eh, a las infancias sobre esta conversación. Y justo eh, me parece que es, extraordinaria la posibilidad de apuntar hacia la paz, hacia lo positivo hacia ese lugar que como humanidad queremos llegar, ese lugar común que nos involucra a todas las personas que habitamos este planeta llamado paz, así que así lo encuentran paz y también está en inglés peace de este, Mesa. Eh, creo que lo van a disfrutar mucho, mucho,
3: mucho Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: Oigan, sabemos que recientemente estamos ay, en, inmersos en muchas olas de información y que a veces nos cuesta trabajo uno... Ubicar cuáles son las fuentes fidedignas de información. Dos, eh, no emitir alguna opinión que sea eh, irresponsable, porque creo que también hoy eh, tenemos a nuestra mano esta posibilidad de opinar muchas veces y muchas veces desde la ignorancia o en la prisa o en el enojo o, o, o en, la, en la reacción inmediata opinar irresponsablemente. Eh, dentro de toda eh, la, la conversación que ha girado en torno al conflicto Palestina e Israel, hemos leído muchos, muchos, muchos textos, pero hoy quisiera hablar de uno en particular que escribió Maruan Soto Antaki para el periódico Milenio, donde no queríamos estar. Y para eso me acompaña Maruan en la línea para también analizar a días, con estos días, con esta distancia que pareciera muy breve, pero que nos ha permitido también eh, un poquito aterrizar la situación ideas y opinar desde un lugar más informado, donde estamos el día de hoy? Bienvenido Marwan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la llamada.
1: Pues yo, eh, la verdad, estoy muy entusiasmada de platicar contigo y que hablemos de este texto donde, donde bien apuntas eh, hacia la competencia entre la razón y la sin razón que guarda el conflicto Palestina-Israel. ¿Cómo estamos hoy a la distancia, Maruán? ¿Qué dirías?
5: A ver, hay un problema cuando los conflictos se hacen muy viejos. Y este es un conflicto muy viejo, es el conflicto medirental por excelencia. Y su mayor complicación es que de repente queremos verlo con la misma mirada que podría alguien verlo en 1948, cuando, fue, cuando inicia, luego en 67, en 73, al inicio de los 2000, etc. Y si bien es un conflicto que por su extensión tiene que verse con el bagaje de todos los años anteriores, cada uno de sus distintos momentos tiene también que pensarse y hay que opinar sobre él y analizarlo, pensar lo que sé yo, en su propio contexto. Y aquí hay ciertos elementos del contexto que han cambiado radicalmente. Sin embargo, ese cambio no impide que tengamos que también pensar en lo anterior. ¿A dónde quiero llevar con esto? En general, los conflictos, pero muy particularmente Palestina-Israel, tiende a verse un poco con una mirada casi como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un partido deportivo, donde, ah, yo estoy con estos, entonces hay que ganarle a estos. El único problema es que cada vez que se dice eso, se nos olvida que hay gente en medio, que hay civiles en medio, y que tiene una cosa aún más complicada todavía, que esa visión impida entenderlo, por un lado, al mismo conflicto, después entender las posibilidades de solución o de tranquilizar el mismo conflicto. Lo que sucedió este fin de semana Cambió las reglas del juego Cambió las reglas de un juego muy, muy viejo ¿Por qué? Porque primero hubo una incursión anómala distinta a la que nos veníamos, a la que parecía estar acostumbrada en la misma, el mismo conflicto, con un nivel de violencia gigantesca, con más de 5.000 misiles, con una incursión por tierra desde Gaza a territorio israelí, con el secuestro, asesinato, vejación de víctimas civiles. Hay que recordar, por ejemplo, el sábado ya nos enteramos que a un festival de música llegó Hamas, los militantes de Hamas mataron a más de 250 personas, Hoy nos enteramos que también en esa incursión entraron a un kibutz, una especie de granja, donde, donde había bebés, los sacaron de la cuna y los mataron alrededor de 40, dicen algunas fuentes. Entonces el nivel de violencia va subiendo la escala del mismo conflicto y va cambiando ciertas reglas escritas y no escritas. ¿Por qué escritas y no escritas? Escritas porque incluso en las guerras, incluso en los conflictos, hay leyes. Hemos llegado a un punto en el que marcamos cuáles son los límites permisivos dentro de las mismas guerras y no escritas porque cambian la condición del mismo conflicto y nos pueden llevar a otro nivel del conflicto. Lo primero es entender que es jamás porque ha habido muchas confusiones alrededor de esto que se empieza a decir es que es Palestina contra Israel. Siempre ha habido una condición de conflicto Palestina-Israel por distintos matices que el recuento histórico está más o menos a la mano pero jamás es necesario entenderlo como lo que es. Jamás es una organización que se funda a final de la década de los 80 con la intención de fundar un Estado Islámico en Palestina ¿Qué quiere decir esto? Eliminando el principio de convivencia donde en un momento, en esta misma región habitaban tanto judíos como palestinos árabes musulmanes, palestinos árabes cristianos, y su objetivo es la destrucción del Estado de Israel ese es su objetivo, no tienen otro dentro de sus principios fundacionales eso es lo que buscan no buscan una negociación política de antemano, no buscan una resolución del conflicto, no buscan la paz lo que buscan es su objetivo fundacional ¿no? bueno, a partir de eso hacen esta, esta operación increíblemente compleja increíblemente costosa que debe tomar muchísimo, muchísimo tiempo planear y que al mismo tiempo provocó una reacción muy, muy agresiva, que es la que hemos visto desde el sábado a mediodía por parte de, del Estado de Israel que tiene otro, otro componente
6: dentro de las cosas más
5: comunes que se puede decir alrededor de la generalidad de los conflictos, los medio orientales principalmente, y aún más específico Palestina y Israel, es que siempre dice, es que alguien provocó Ajá. se provocó la reacción de Hamas por la ocupación de Israel sobre territorios palestinos Israel dice entonces, por la acción de Hamas, tienen, fueron provocados para hacer lo que están haciendo el único problema es que si entramos en el círculo de la provocación siempre justifica la acción, claro. esto no Nunca va a acabar. Oye, nunca va a acabar, nunca va a acabar.
1: Hay, hay algo que acabas eh, de mencionar y voy sobre tus palabras. Eh, grupos que no buscan la paz y por otro lado que rompimos los límites permisibles. Yo aquí te quiero hacer una pregunta que, que, que me parece que ronda en muchas conversaciones. ¿Qué pasa con el resto del mundo, Marón? ¿Cómo es que somos capaces en esta hiperconectividad, en este ver los videos del festival que tú comentas, en este ver lo que está sucediendo minuto a minuto de no accionar? ¿Qué pasa como sociedad? ¿Hemos llegado llegado al límite donde estos eh, límites permisibles que ya están completamente rotos y fracturados también nos ciegan al accionar?
5: En muchos elementos sí, en este caso particular se, se nos mezclan aún más, ese es uno de los, de los problemas de Palestina y Israel, la, la complejidad de elementos que se juntan para llegar a un solo punto. ¿no? Por un lado sí hay una histórica indiferencia a lo que ha vivido el pueblo palestino, por otro lado hay una ideologización de lo que han vivido el pueblo palestino o de la misma creación del Estado de Israel, lo cual hace que siempre el juicio, muy a menudo lo más frecuente, parta de las convicciones personales, no de la realidad y que tampoco se ajusten ni al tiempo a los cambios del tiempo y demás lo cual ha generado a lo largo de los últimos por lo menos 30 años ¿no? eh, la idea de que hay una posible solución bajo un estándar que conocimos a principios de los 90, para ver la última versión, como la solución de dos estados, en el caso de Palestina e Israel, donde se disponía a el tener dos estados autónomos que pudieran aceptar su principio de coexistencia, es decir, los dos son válidos. Eso son a un principio que surge, a la última versión, a principios de la década de los 90, en ¿no? unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Oslo, que firman será Arafat, el líder histórico de de Palestina al frente de la OLP y de una organización que se llama Fatah junto con el, Estado, con el Estado de Israel ¿no? bueno el problema de eso es que el mundo entero de las últimas décadas nos hemos convencido que decir la solución de dos Estados es suficiente cuando llegamos a un punto por el cambio de condiciones que ya no quiere decir absolutamente nadie en este momento se ha hecho inviable, la sociedad en general del el mundo entero nos hemos convencido que decir dos Estados impide resolver los conflictos reales que están en la tierra y esos conflictos reales, es decir, nos hemos nos acostumbrado a decir una palabra que suena que nos interesa algo pero en realidad no estamos diciendo ni accionando absolutamente nada y eso ha permitido el crecimiento de la misma de la misma condición disfuncional que, que llega a este punto ¿no? Entonces la reacción tiende a también la falta de reacción tiende a permitir y alimentar que las cosas lleguen al punto en el que nos encontramos
1: Esta condición disfuncional que tú mencionas y que me parece muy preciso la manera en que la nombras eh, también tiene que ver con lo que le estamos generando a las nuevas generaciones es decir yo, madre, padre, cuidador, con esta condición disfuncional, con este, este no puedo hacer nada, este rompimos los límites permisibles, de alguna manera también estoy pasando esta idea de que no hay nada que hacer al respecto. ¿Qué piensas de
5: eso? Mira, eso nos ha llevado hacia todos los conflictos ¿no? hacia todos, todos los conflictos del planeta a la normalización de las cosas si hay algún escenario que está normalizado evidentemente es el de Palestina e Israel donde para la gente en general y eso permite que haya distintas interpretaciones ajenas a la realidad mucho más personales, mucho más cercanas a la subjetividad eh, digan, lleven a, okay, llevan 70 años peleándose se van a seguir peleando y este es solo un episodio más, ahora este no es solo un episodio Exacto. más, y lo importante es entender que las reglas del juego Cambiaron este fin de semana, cambiaron por el nivel de violencia, por el nivel de, de barbarie que hizo una organización terrorista. Eso es jamás, jamás es una organización terrorista que en su acción genera una reacción también fuera de los límites proporcionales y fuera de los límites de la ley. Hay quienes dicen que no hay proporcionalidad frente al terror, que es lo que hizo jamás. Solamente que hay que recordar que hay también leyes de combate y leyes del derecho internacional. Esas leyes del derecho internacional van contrario a las acciones que ya empezó a ejecutar Israel y que lo único que nos pueden avisar para las siguientes, las siguientes semanas pues es la complicación para solucionar y llegar al momento de tranquilidad que necesitan ambas sociedades, sí. pero sí por el nivel de daño, particularmente la población palestina, que insisto, no es jamás. ¿Cuál es la complicación extra para poder diferenciar estos dos en el caso del territorio? Es que estamos hablando de uno de los dos territorios palestinos pensamos en hay un Estado palestino, pero ese Estado palestino está dividido en dos pedazos. Uno es el pedazo de la Franja de Gaza, el otro es la Ribera Occidental, eh, Cisjordania, que en inglés se llama el West Bank, que están separados. Esos son los primeros disfuncionalidades. Tratar de crear un Estado que esté separado en dos territorios no suena muy, muy lógico. no Pero bueno, esos dos Estados son palestinos. Esos dos pedazos de territorio son el Estado palestino. La diferencia entre ellos es, primero hay un asunto de origen que ya mete otro problema, son dos dos estados que a partir de los acuerdos de Oslo debían de ser gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, que estaba en su momento, bueno, sí, en principio, teóricamente, al menos, confrontada con jamás, jamás, esta organización terminó teniendo el control y el gobierno de facto de la franja de Gaza, y es una franja donde viven alrededor de dos millones y cacho de personas, una franja de poco más de 40 kilómetros de lo es decir, es muy, muy, muy pequeña, que al mismo tiempo está prácticamente herméticamente cerrada, lo cual hace que 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 se transforme en un espacio donde las posiciones de esta organización jamás estén por fuerza, pegadas a, las a los establecimientos civiles. No hay manera de dividirlos en tan poco espacio. Si tenemos un cuarto de cuatro metros cuadrados, cada metro va a estar pegando con el otro. Bueno, esa es la condición que pone en peligro a la vida de los civiles por dos vías. Uno por Hamas, el otro por las reacciones y las acciones del Estado de Israel. ¿Qué es lo que entonces tenemos que pensar en este momento? Por un lado, entender las razones y por otro lado, entender cuáles son las posibles vías de solución. En lugar Ahí, de
1: ahí te va a hacer una pausa. En estas posibles vías de solución porque tenemos que ir a un corte pero esto es un tema fundamental así que por favor vamos de volada al corte y regresamos para continuar con esta idea que creo que le acabas de dar en el clavo y que tenemos que continuar porque también como espectadores como personas que consumimos medios de comunicación como habitantes de este planeta tendemos que entender estas posibles soluciones vamos
0: tranquila regresamos
1: son las 11 con 58 minutos ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui si nos acaban de sintonizar les cuento que está conmigo en la línea Maruán Soto Antaki con quien estamos platicando acerca del de gran tema que tiene al mundo en vela eh, también muchas veces queremos opinar, queremos eh, contribuir a la conversación y desafortunadamente no nos damos cuenta que quizás estamos incurriendo en comentarios imprudentes, en información falsa, eh, Maruán Soto Antaki que es escritor, es ensayista, es novelista, es especialista en análisis de temas sociales, culturales y políticos vinculados con Medio Oriente, así como de filosofía y religión. Maruán, antes de irnos al corte estábamos platicando acerca de estas posibles vías de resolución y yo sumaría una capa más que es este manejo de información que hoy, como decíamos al principio de esta entrevista, de pronto estamos en, una, en un mar de información y no sabemos qué ola agarrar o no sabemos si esa ola de información que estamos agarrando son fake news, literalmente, o bien eh, son eh, medios parcializados.
5: Cuando estamos hablando de Palestina e Israel, las rutas de información siempre han tenido esa condición que dices, donde puede haber algo falso, puede haber algo sesgado. Y, y eso, en principio, es algo que se asume, y se asume de forma natural, que de, en este momento, obviamente, por, por los mecanismos, por las redes, por lo que sea, se magnifica ahora. Ahí quizás lo que hay que entender es la necesidad de marcar cuál es el principio que queremos atender. Si queremos verlo como un partido de fútbol, donde se nos olvida que hay sangre de por medio, que hay sufrimiento de por medio, siempre van a ser las simpatías con alguno de los dos equipos que van a darle veracidad a algo. Ahora, ¿qué pasa si nos alejamos de eso? ¿Qué pasa si dejamos de verlo como un partido de fútbol? Y pensamos en las condiciones reales que hay en este territorio. En este territorio, en este momento, tenemos una situación de precariedad que combina elementos políticos, elementos identitarios, elementos religiosos y que al mismo tiempo también son regionales. Durante mucho tiempo se llegó a pensar, sobre todo en las últimas décadas, que como había pasado tantos tantos años, el conflicto palestina-israel ya no significaba tanto como un elemento de identidad de identidad regional dentro de los países árabes. Esta es la prueba de que no es así. Tratar de entender la tranquilidad o una relativa calma de Palestina-Israel implica también la relativa calma de la Región, y sabemos que la relativa calma de la región medio oriental significa la, la relativa calma de la, a, del planeta, ¿no? Porque son conflictos que se extienden a todas las áreas. Pensando en eso, lo que uh -huh. tenemos que ver es cuáles son los elementos a contener y cuáles juzgar el primero que tenemos que juzgar frente a este ataque es la barbarie nunca se justifica, Nunca. no hay posible, en verdad, no hay manera que alguien pueda justificar que se metan a un festival de música a matar a la cuarta parte de sus asistentes nada justifica el que se metan a un lugar a sacar a los bebés que están en sus cunas y matarlos, eso no lo justifica que del otro lado haya barbaridades está bien, solamente que la atención, si nos centramos en todos los escenarios en vez del que estamos viendo ahora, no vamos a poder discutir nada discutamos entonces primero este punto eso nos lleva, se tiene que condenar la violencia como una postura de principios, la violencia de una organización terrorista nunca es justificada pasando eso hay que entrar a poder entender la respuesta y cuáles son los alcances y consecuencias de esa respuesta eh, del sábado para acá, la respuesta ha incluido el corte de agua, el corte de electricidad el, el corte de suministros a la región de Gaza sí. Israel lo ha cortado, eso representa una violación al derecho internacional, esa violación al derecho internacional, lo que puede permitir es que entonces, si ahora la comunidad internacional está clara que la víctima ha sido Israel cambiaría esa, esa postura porque estarían respondiendo con una violación a una violación con otra violación y será el cuento de nunca acabar entonces, lo que hay que entender es que hay dos realidades posibles, y esas dos realidades posibles tienen que tenderse sin que una signifique el pero de la otra, Ajá. la violencia The cat sat on fue bestial, fue salvaje, fue en contra de cualquier noción sí. mínima de, de habitabilidad que podía alguien existir, podía alguien tener la respuesta, que si bien es natural, porque se tiene el derecho a la defensa, está marcado por el derecho internacional, el derecho a la defensa tiene que priorizar el que la solución no se quede solo en ese derecho a la defensa, claro. porque si no, si las cosas se calientan de más no hay posible solución ni tranquilidad yo en este momento tengo que ser lo más objetivo posible no veo un solo escenario para que pensemos en la paz, así como se dice o dicen los políticos como si fuera discurso de carnaval corto, corto, largo. Eh, lo que sí veo es la necesidad de tranquilizar las aguas para evitar que cada vez se hagan más complicadas
1: Marbar, frente
5: gente. a eso. sí, che,
1: No, 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 adelante, adelante
5: no, frente a eso lo primero que son los llamados que ha hecho por ejemplo Guterres desde Naciones Unidas que ha hecho Joseph Borrell desde como jefe de diplomacia de, de Europa hay que limitar el daño que pueda hacer esa respuesta mientras se condena al mismo tiempo la brutalidad de una organización terrorista ¿no? eso nos lleva a por un lado permitir que se habiliten corredores humanitarios para poder darle auxilio a la población civil en la franja de Gaza. Por otro lado, se tienen que encontrar las vías diplomáticas para negociar con las partes, y aunque es muy complicado pensar en que son, se tiene que negociar con una organización terrorista, hay vehículos para negociar sin negociar de alguna manera, y la intervención de distintos países indirecta puede llegar a eso, y es eso lo que se tiene que priorizar. Ha habido distintos esfuerzos, como por ejemplo el el presidente de Emiratos Árabes Unidos, de hablar con uh, Netanyahu con para poder tranquilizar las cosas, como hay algunos otros países árabes que podrían tener una cierta interacción con Hamas cuando hay que también ser consciente que Hamas no tiene la menor intensidad, intención de negociar. Claro. Y aquí la parte que es muy importante es entender el universo de la región donde hay un actor del que no hemos hablado tú y yo hasta ahora, que es Irán. Irán como el país que ha armado tradicionalmente a Hamas, como también a la Hezbollah, mm -hmm. que se, es imposible pensar que no, no está involucrado en una acción como la de Jamás, porque ha sido quien les da inteligencia, quien les claro. da entrenamiento, quien les da armas, quien les enseña a hacer armas históricamente, y dependen en buena medida del apoyo de Teherán. Entonces hay que ver hasta qué momento se involucra Irán dentro de, o ha sido o se involucró Irán en una acción como esta, porque si las cosas siguen subiendo y seguimos subiendo el fuego a la olla de presión y resulta que Irán sí, y ese es uno de los gran riesgos que podría cambiar, que podrían ser un cambio de juego de lo que estamos viviendo ahora. Si resulta que Irán su involucramiento es mucho más directo, se le permite a Israel que haya una respuesta directa en contra de Irán y es eso lo que la comunidad internacional está en este momento tratando de tranquilizar para evitar llegar a esos puntos. En verdad, la escalada sí. por la escalada y decir que todo se justifica no tiene un solo fin. Y en medio de esto hay vidas y hay vidas de los dos lados. Lo que hizo Hamas rompe todos los límites del claro. salvajismo que alguien puede entender
1: y como bien dices, eh, la violencia no se justifica bajo ningún concepto. Marwan Soto aquí muchísimas gracias por tu participación gracias. Y por atender esta llamada a Vamos Tranqui. Seguramente en los días por venir estaremos super tranqui, vamos. buscándote. Vamos súper tranqui. Eh, súper tranqui. Muchas, muchas gracias de verdad por ampliarnos la visión, por darnos también esta, pues este estatus y también darnos estas posibles otras salidas para entrar a la conversación. Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme. Gracias. Y nos vemos muy pronto por acá.
3: Un abrazo. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, que tiene como objetivo incrementar la conciencia alrededor de los problemas de este tipo que presentan personas en todo el mundo. La depresión es el primer problema de salud y discapacidad a nivel mundial y se estima que más de 300 millones de personas viven con este problema, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada ocho personas en el planeta padece algún problema de salud mental que afecta su salud física, su bienestar, su empleo y su relación con las demás personas. Tan solo en México, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, la ansiedad y la depresión fueron los principales problemas de discapacidad que afectaron a menores de entre 5 y 17 años. Los intentos de suicidio en adolescentes aumentaron 600% desde la encuesta anterior en 2006 y entre las personas adultas también incrementaron. En todo el mundo, las personas que viven con algún problema de salud mental suelen ser discriminadas y excluidas por este motivo, además de que no suelen disponer de los servicios de salud necesarios ni recibir la atención que requieren para llevar una vida plena. La salud mental es un derecho humano universal. Es esencial para mantener el bienestar completo de las personas y todos somos responsables de su cuidado y protección. Gobiernos, empresas, hospitales, escuelas y comunidades. Pero en lo cotidiano y en lo personal, el primer paso es reconocer que no tiene nada de malo que no todo siempre esté bien. Para luego descubrir que nadie tiene por qué librar las batallas diarias a solas y mucho menos en silencio.
1: Son las 12 con 11 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y definitivamente no tenemos que ir por ahí soles y en silencio cargando con a veces estos fantasmas emocionales, mentales que no nos dejan avanzar siempre es importante compartirlo, pedir ayuda. Cada 10 de octubre en todo el planeta se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y uno de los objetivos primordiales es crear conciencia sobre su importancia, evidentemente sensibilizar a la población y a los gobiernos y por supuesto que también impulsar estrategias para la adecuada detención y atención de los problemas mentales. Es fundamental no hacer menos cualquier emoción ajena Siempre darle su lugar específico y escuchar con atención a las infancias, a las juventudes, a quien esté al lado nuestro, a nuestra amiga, a nuestra hermana. Porque si alguien levanta la mano para pedir ayuda, créanme, que necesita ayuda. Eh, México ocupa el lugar número 16 en el mundo con más personas con depresión y el primer lugar de estrés laboral a nivel mundial. Estos datos son alarmantes. Y para hablar acerca del de Día Mundial de la Salud Mental, me acompaña Soren García Ascot. Ella es psicoterapeuta, maestra en terapia familiar sistémica, especialista en violencia familiar y trauma. Bienvenida, Soren. ¿Cómo estás?
6: Gina, muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
1: Pues muy bien, eh, eh, importante hablar de la salud mental, un término que quizás hasta hace muy poco tiempo cobró eh, relevancia y creo que, sin temor a equivocarme, tú ya me dirás, que justo después de la pandemia los temas de salud mental se pusieron sobre la mesa como un tema importante, fundamental y como un derecho universal humano
6: exacto este tú eh, bueno en, en este en este breve cápsula en el que hablabas del tema este dabas una cifra no eh, de, de, de la cantidad de millones de personas que, que viven con un bueno con depresión pero pero yo tengo el, el dato de que son mil millones de personas en, en el mundo diagnosticadas con alguna situación o con alguna condición particular de salud mental y que la pandemia agudizó esta condición, eh, pues sí, ¿no? No solo puso el tema sobre la mesa, sino que se hizo más evidente pues frente a esta situación de, de confinamiento, de, de lidiar con situaciones de franca vulnerabilidad, ¿no? para De la salud, de la salud de la gente querida y de, y de ese aislamiento de muchas personas, pues todo, todo lo que eso exacerbó, eh, pues condiciones particulares de depresión y de mucha ansiedad, ¿no? Y como hoy eh, podemos hablar de que hay situaciones o mucha gente incluso pensar como, como que ya pasó, pero creo que los efectos de lo que vivimos todos este, siguen siendo muy evidentes, ¿no? Y que hay una condición de franca vulnerabilidad en la que se deja claro que es necesario, fundamental y urgente eh, poner el tema de la salud mental sobre la mesa, ¿no? Hablar y socializar sobre eso mucho más, no solo un día, ojalá fuera eh, un tema mucho más eh, recurrente y, y, en el que, y del que todos y todas pudiéramos sensibilizarnos, ¿no?
1: Oye Soren, hay varios elementos que me gustaría comentar contigo. Por un lado, eh, venimos de un confinamiento. Por un la por otro lado, tenemos. Eh una especie de estrés colectivo eh, entre uh -huh. no trabaja, trabajar lo suficiente para ganar dinero y entonces poder vinir, vivir de una manera digna. Eh, por otro lado, vivimos en un estrés pensando en las redes sociales, en todo este universo digital que nos rodea y también nos presiona de alguna manera. Eh, hablamos de depresión como algo eh, muy normal. O sea, pareciera que muchas personas estamos deprimidas. ¿Qué está pasando exactamente? Porque hoy la sociedad tiene... Eh, esos problemas de salud mental quizás siempre estuvieron y no se hablaban o si sí crees que es algo característico de esta sociedad contemporánea?
6: Pues mira, yo creo que sí, si sí hay un factor, yo lo veo no en, 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 en mi trabajo, <coughs> entre mi gente cercana, en lo personal incluso, no como que, la sociedad ha aprendido o ha a, a normalizar la ansiedad y el estrés, ¿no? Un poco por lo que tú decías, frente a una exigencia que no para, ¿no? De, de trabajar, de lograr, de tener, de, 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 de todo el tiempo estar siendo bombardeados, como dices, por, los redes, por las redes sociales y no tener momentos de calma, de pausa, este... Creo que tenemos ya una tendencia de que si hay un momento de, de calma o de pausa, inmediatamente tomamos el celular, sino para revisar nuestros pendientes, para, para conectarnos a las uh -huh. redes sociales. Entonces estamos todo el tiempo bombardeados por información no a un ritmo muy acelerado y, 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 y como que hemos aprendido o asumido que así es como se vive, no sin, sin conectar con el impacto que esto tiene, pues en, en, nuestros, en nuestro ritmo, en nuestro ritmo corporal, en nuestros hábitos de descanso, de desconexión, de autocuidado, eh, frente a la posibilidad de conectarnos con no solo con otras personas, ¿no? sino a veces con la naturaleza o con nuestras propias eh, sensaciones corporales. ¿no? Entonces creo que sí, que son muchos los factores, pero que hemos como, como tendido a normalizarlo ¿no? y, a, y a adaptarnos a ese ritmo. Creo que las personas a las que les cuesta más trabajo vivir en este, en este ritmo acelerado, hoy incluso pueden ser o se consideran a ellas mismas eh, disfuncionales, no cuando a veces son yo diría resistentes y, sí. y, y resilientes de alguna manera a no subirse a ese tren de vida tan, tan acelerado que a veces tiene un costo altísimo en nuestra salud mental y que no dimensionamos, ¿no? Oye, Soren,
1: si sí, a las personas que nos están escuchando y de alguna manera se identifican con esta conversación y sienten que tienen que pedir ayuda, ¿qué les dirías a estas personas? ¿Por dónde empezar? Porque es una realidad, cuando uno está con problemas de salud mental, en depresión, evidentemente te sientes culpable, sientes que eres incapaz de seguir, ¿qué les dirías? ¿Cómo pedir ayuda? ¿A quién acercarnos?
6: Pues yo creo que es muy importante reconocer que a veces no es algo que podamos resolver eh, solas o solos no. nosotros, ¿no? Uh -huh. este, hay, hay como esta tendencia a minimizarlo, a normalizarlo, a pensar que va a pasar, este, a, a pensar que si le echamos ganas o, o nos tratamos de conectar como con las cosas positivas que están presentes en nuestra vida, este, podemos eh, movernos ¿no? de, esta, de este estado de, de depresión o de ansiedad y creo que muchas veces es importante empezar por reconocerlo ¿no? pedir ayuda hacernos eh, acompañar ya sea por, bueno, idealmente por un profesional de la salud mental pero bueno, puede ser por un psicoterapeuta por un psiquiatra este, empezar por buscar alternativas, ¿no? también hay, hay otro tipo de terapias alternativas que en muchos casos eh, atienden de forma más integral lo emocional y, y lo físico, ¿no? porque están muy relacionadas. También hemos aprendido un poco a separarlo, pero, pero finalmente a, a veces son padecimientos físicos los que nos hacen ver que estamos como pasando por encima de nuestras necesidades no, físicas sí. y emocionales. Entonces... Eh, muchas veces porque tenemos resistencias o porque está estigmatizado o porque tenemos la idea de que van a ser tratamientos caros no yo creo que hay siempre hay opciones hay muchas mm. opciones hay, hay instituciones que brindan atención eh, a muy bajo costo este, yo creo que, el, que, que lo importante es empezar por por buscar alternativas claro ¿no? por, eh, ¿Sí? No,
1: que eh, te quería preguntar, eh, disculpa, te interrumpí. No, continúa, continúa. No te preocupes. Eh, que a veces también la empatía, ¿no? Como, como no echar en saco roto lo que le está sucediendo a la persona que trabaja junto a mí, literal, eh, tener empatía, tener la posibilidad de decir, bueno, hoy esta persona no está bien y si es recurrente, eh, también acercarle a esta persona, quizás facilitarle esta vía para pedir ayuda. Oye, Soraya, nos preguntan aquí en redes sociales y cuáles son las señales físicas que algunas veces nos da el cuerpo de que quizá algo no está bien.
6: Pues mira, muchas veces eh, la ansiedad se manifiesta como con este vacío, ¿no? En la boca del estómago, en la garganta, como con una, o, o, o por ejemplo, hoy hablaba con una consultante como de preocupaciones permanentes, ¿no? Como de estar permanentemente anticipando eh, la peor situación posible cuando ni siquiera está sucediendo, o falta de sueño, insomnio. Eh, temas gástricos son muy comunes, ¿no? colitis, gastritis nerviosa, que muchas veces eso es como poder escuchar las señales o que nos da el cuerpo o que nos da nuestro estado emocional y mental de, 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 de que hay algo que está pasando, ¿no? De que estamos intranquilos, de que estamos eh, permanentemente angustiados o preocupados, este, que nos cuesta encontrar eh, pos la posibilidad de conectarnos con, con, con ciertos estados de calma o de pausa. Yo diría, bueno, y luego pues señales mucho más eh, del perdón delicadas como... Bueno, pues como claramente no estar durmiendo bien uh -huh. este, o estar eh, teniendo eh, ya a lo mejor eh, ide ideación suicida, pensamientos eh, fuertes de, de no encontrarle sentido ¿no? A, a, a lo que hacemos, a, a nuestros vínculos, a las cosas que nos pueden conectar con... Con ese sentido, ¿no? A claro. ver, eh, saber que no es que uno siempre tan, tan, tampoco es real, ¿no? Claro, El tema de estar permanentemente bien. Feliz, y, positivo, y yo, ¿no? Tampoco, exacto. Por importante. supuesto, y creo que, creo que también la vulnerabilidad y los momentos difíciles son oportunidades para conocernos y para reconocer eh, eso, la posibilidad de conectar con nuestra fragilidad y con los recursos que desde ahí pueden surgir. Pero, pero sí es muy importante también de, detectar cuando no estamos pudiendo, Ay, ¿no? Sí. Y, 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 y poder buscar alternativas sí. para, para atender eso.
1: Muchísimas gracias, Soren. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Estás en redes sociales?
6: Pues sí, sí tengo redes sociales, no soy muy activa en las redes, pero eh, me encuentran en Facebook como Soren García Scott y en Instagram como Soren Gao. Y puedo a lo mejor dejar un teléfono de atención. Claro, sí, sí, sí. Es el, el instituto con el que yo trabajo y colaboro, en el que muchas veces hay atención terapéutica para familias, para parejas, para personas individual, y también en, sé que en la UNAM hay un centro de atención psicológica. Pero bueno, el teléfono del ILEF que sí puedo brindar es el 55 59 05 y, y si no es ahí, pues ahí podrán brindarles información de otros centros o espacios en los que puedan buscar atención y, y ayuda en su momento.
1: Pues muchísimas gracias, Soren, por este tiempo. Soren García Ascot es psicoterapeuta, maestra en terapia familiar sistémica, especialista en violencia familiar y trauma. Y tuvimos esta conversación a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Importantísimo.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
1: son las 12 con 26 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Me da mucho gusto presentarles a Gustavo Prado. Él es investigador, curador y conferencista mexicano y es experto en tendencias, fundador de Trendo México, que es una agencia de investigación de mercado y tendencias. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás, Gina? Qué gusto verte. Qué
1: gusto verte y hablar de tendencias, algo que pareciera que se convirtió en la brújula social por excelencia.
7: Bueno, pues al parecer eh, efectivamente hay una tendencia de hablar de las tendencias y dentro de esto mismo ahora inclusive hay una voz que se queja en este en todos los medios de que por qué siempre a principio de año todas las empresas sacan sus reportes de tendencias entonces, particularmente creo que es algo que está sucediendo en el momento, pero esto no es casual, tiene que ver con una serie de ansiedades. Creo que muchas veces, la ansiedad es un tema que todo el mundo menciona, estamos pensando qué es el futuro, cómo viene La ansiedad. El futuro? Arx. La ansiedad. Arx. Y precisamente por eso, eso le puede abrir la puerta desde a los temas místicos, hasta los temas de cómo podemos adelantarnos a todo lo que está a punto de sucedernos, aunque al parecer de repente muchas veces las tendencias están poniendo el dedo en la llaga de cosas que son bastante obvias. Entonces, si realmente estamos hablando de futuros, pues habría que empezar a ver más allá de la obviedad para poder llegar a aquellas cosas que realmente nos van a afectar en un futuro predecible.
1: Oye, cuando hablamos de tendencias, eh, se nos vienen las tendencias del mercado, las tendencias de la moda, las bueno, hay tendencia en todo, en tecnología, en educación. ¿Cómo es que empezaste, Gustavo, a ver de manera detallada estas tendencias y a ser parte de la tendencia en tu día a día?
7: Pues mira, creo que es algo eh, bastante largo. Yo, a primer, hace unos 20 años, había un grupo de científicos entre los que estaba Kurzweil, Aubrey de Grey, etcétera, y ellos desarrollaron una idea que era el transhumanismo. Ellos básicamente empezaron a decir que aproximadamente con la capacidad tecnológica de duplicarse cada año, iba a haber un momento en el que las máquinas iban a hacer cosas que nunca se pensaron que podían hacer, que podían hacer cuestiones creativas, que podían hacer imágenes, que podían escribir, que podían contestarnos como si estuvieran aquí en el cuarto, y pues eso fue hace 20 años pero realmente esto ya existe. Ya, claro, ¿no? ya es parte de. Esto ya es parte de. Y particularmente ahí se intersectaron dos cosas que me interesaban en aquel momento, entonces yo empecé a ver a los transhumanos con todo lo que estaban pronosticando que iba a pasar, pero también dentro del campo de la moda y el diseño. Ajá. De hecho, hay una serie de, pues, de compañías internacionales que pronostican qué es lo que la gente va a querer el año que entra, o dentro de dos años, o la fecha que tú quieras. Eso, por ejemplo, existe WGCN, Fashion Snoops, etcétera y entonces yo me puse a investigar no tanto qué decían que iba a ser la tendencia sino cómo llegaban a la conclusión de que eso iba a ser la tendencia entonces me puse a investigarlo pues como una década o algo así y ante la necesidad, o sea de repente me vi desempleado a los 45 años, entonces tenía yo la opción de aventarme a las vías del metro o empezar a emprender entonces por fortuna fue el emprendimiento bien,
1: bien ahí y eso
7: fue <risa> eh, pues un poco la misma relación que hay entre Warby Parker y Ben Frank, la misma relación que hay entre Casper y Luna o sea, cómo uh -huh. hacemos una respuesta a una empresa que existe allá afuera en el mundo pero de manera tal que sea adecuada a los intereses de México entonces, por eso surgió... Como esas surgió, adaptaciones, Es ¿no? una adaptación uh -huh. y por eso surgió hace nueve años Trendo México. Y pues básicamente Trendo tiene un lado que tiene una voz divertida y simpática que sale a través de todas las redes sociales y que continuamente estamos compartiendo todo tipo de contenido. Y yo he oído quien dice, ay, esos de Trendo están diciendo todo lo que saben. Uy, no, ni de broma. Estamos nada más contando una que otra cosa que casi que es una ocurrencia y al mismo tiempo vivimos de hacer investigaciones de por dónde y hacia dónde viene el futuro del mercado allá afuera para una gran cantidad de compañías.
1: Claro, oye, pero quedó pendiente que cuando empezaste con esta investigación y que decías, bueno, pero ¿cómo es que toda esta gente, investigadores, eh, directivos de empresas, definen la tendencia? ¿Quién define la tendencia hasta del pantone, del color de la temporada?
7: Pues una cuestión fundamental que tenemos que hacer en la oficina para poder llegar a la tendencia es que suceden tres cosas. En la, en, trendo, en la oficina solo puede estar trabajando gente que cuando mucho es de generación Z y esto es plenamente momentáneo porque sí. me urge y ya han empezado a llegar los de generación A, o sea llegan chavos de 15, 16 a decir pues yo quiero saber qué onda con tendencias. La segunda es que no pueden tener gusto personal porque en el momento en que tengas gusto personal ya no sirves para pronosticar tendencias porque me vas a empezar a hablar de lo que a ti te, te interesa, gusta, lo, que Ese, lo que tú consideras, claro. Este es un problema gigantesco por ejemplo con toda la generación millennial, la generación millennial cree que la música empezó con los Beatles y acaba en Da <risa> Punk o acaba en Gorilas. entonces dicen así de plano no a mí ni me pongan reggaetón yo lo no quiero odio. entender a Peso Pluma no claro. lo odio y básicamente lo que tú tienes que hacer es venga lo que venga voy a tener que ver qué es y por qué está ahí porque quien determina la tendencia es el comportamiento del público allá afuera las necesidades del público allá afuera las expectativas del público allá afuera y esto por supuesto siempre va a estar anclado en función de cuestiones que son políticas económicas tecnológicas y sociales me lo sé rápido y y en ese orden, porque el acrónimo es PETS, como si fueran mascotas. Ajá. Entonces, continuamente en la oficina de repente llega una pregunta así de: Queremos saber el futuro del calzado infantil. Bueno, pues entonces hay que ver cómo está la economía, qué les están comprando. Hicimos un estudio de eso y hubo cosas muy sorprendentes porque vimos a niñas y niños así como de 7, 8 años y le preguntamos: Oye, ¿tú por qué te vistes así? Y el niño y niña contestaba: Porque es la esteric. Y este ah, es mi cor. Y eran base wow. de la pirámide. O sea, no es que digas, híjole, eran unos niños así súper ricos que van a Islandia No, era gente normal que contestaba de esta manera a partir de cómo se va articulando el gusto allá afuera.
1: Oye, a mí me impresiona esto que acabas de decir porque a veces en ese renegar de las nuevas tendencias eh, nos escuchamos hasta del siglo pasado. Y dime una cosa, ¿cuánto dura una tendencia o tiene un... ¿Tiene un, ¿Tiene un periodo de existencia, una tendencia? Fíjate,
7: Gina, nosotros, por ejemplo, cada semestre sacamos cuatro direcciones de tendencia que están en la conversación. En la primera mitad del 2021, nosotros dijimos que la tendencia que venía, que ya se hacía sentir, era la tendencia pariente, que es la norteñización de México. Entonces, eso, wow. eventualmente, ahorita estamos viviéndolo al máximo. Wow. Entonces, resulta que el chiste no es de que tú lo estés diciendo en 2022 o en 2023, ahí ya vino la norteñización. No es que te des cuenta, si lo vimos en 2021, es porque se estaba ya viendo desde el 2020, estábamos en pandemia, pero ya había ciertas señales que empezaban a hablar de esto. De hecho, en pandemia sí. sacamos un gran estudio en Monterrey, donde decíamos que ya todo el país decía, huerco, morro, Ajá. etcétera, Y era parte de esa norteñización.
1: Oye, ¿somos parte de la tendencia o la tendencia siempre está... Eh, maquinada por un sistema
7: ajeno? Yo creo que al sistema ajeno le encantaría poder articular las tendencias, pero eso no sucede. Porque en realidad, eh, tú puedes decir muchas cosas de, no, es que seguramente la gente va a querer esto y aquello, etcétera, pero la, en la práctica es, que, claro, ¿cómo consumen? No, es lo que lo supuesto. determina. Sí. Entonces, fíjate, eh, resulta que en los últimos 20 años eh, la gran mayoría de México, bueno, una parte de México, una parte de México pequeña, pero la gran mayoría en general, ha mejorado un poco su condición económica. O sea, últimamente, ¿cuánta gente de repente tienes en pobreza? ¿Cuánta gente está ascendiendo a clases medias? ¿Qué es lo que, ¿Cómo se está moviendo? sabes? Y eso cambia, por ejemplo, el consumo. Entonces, si en todo el siglo XX era el crecimiento continuo del refresco, en el siglo XXI hubo nuevas propuestas, en primer lugar hubo nuevas variedades de cerveza y después la gran sorpresa fue todo lo de los vinos, Ajá. o sea México toma sí. más vino, sí. ahorita en promedio solo se toma una botella al año… Pero eso ya es mucho, porque nadie tomaba vino. Nadie, nadie. y además nadie. vino nadie. mexicano ah, también. Vino mexicano, entonces eso empezó sí. porque la gente, aún dentro de todas las estrechezas que pueda tener, está accediendo a otro tipo de conformación de qué es lo que come, qué es lo que quiere tener, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy curioso porque, por ejemplo, todo el mundo te dice, mañana se acabó el consumo de carne. Ok, es muy buena idea, tiene muy buena intención, pero vámonos al súper y vamos a hacer un estudio de tendencias rápido. El anaquel de carnes mide 30 metros el anaquel de carne vegetal es nada más medio metro y es increíblemente cara. O sea, tú puedes... Eh... O sea, la tendencia tiene que ver con la accesibilidad también. Tiene que ver con accesibilidad, pero tiene que ver cómo es el imaginario. Okay. Cuando una sociedad empieza a llegar a clase media, esto es en todo el planeta, una de las primeras cosas que hace es que empieza a comer más carne, porque es así como, híjole, ya hay más dinero, vamos a comer más carne. Entonces, por ejemplo, en México es la relación clases medias populares y pollo, clases medias y este, ciertos cortes de carne, y ya clase media alta ya es la única que conoce los steaks de 4 centímetros del New York, el T-Bone, y estos restaurantes de prosa donde te sirven las carnotas. Entonces, resulta que dentro de eso la gente considera que cuando mejora su situación económica, pues quiere comer más carnita. Y solo que tú ya llevas 100 años comiendo carne en tu familia, dices yo ya no quiero carne. Claro. En yo ya voy a poder prescindir de esto porque yo ya lo viví. Entonces, sí. en México hay mucha gente que apenas lo está conociendo. Y ahí hay que entender una cosa clarísima. Las tendencias muchas veces se confunden con lo que va a pasar en Estados Unidos o va a pasar en Europa. ¿Qué es lo Pero que tú llamas? A... Sí, eh.
1: Porque a veces, eh, dentro de las tendencias, nos dicen, bueno, si ya pasó en Estados Unidos, en Europa hace
7: cinco años va a pasar en México falso falso de hecho todas las agencias de tendencias mundiales dicen que ahora sí ya puedes quemar tus skinny jeans porque Ajá. resulta que viene así el pantalón gigantesco etcétera pero en México, los millennials, como se puede ver en los aeropuertos de todo el país, se van a ir a la tumba arrastrándose con sus skinny jeans, no va a haber manera de quitárselos. Y si tú como departamental, como empresa productor, dices, no, bueno, pues ya no voy a hacer skinny jeans, pues vas a quebrar. Claro. Porque hay todo un segmento Sí, porque tu de mercado aquí es skinny jeans. El mercado en México es skinny jeans. Así se criaron, así se educaron. La y así morirán. Y así morirán. <risa> la generación millennial tiene ahorita entre 30 y 45 años. Entonces ya no son precisamente los bebés, de la pantalla, ya tienen que empezar a, de, a pensar en dejar de comprar funcos y empezar a ahorrar en Afores, pero entonces resulta que en esa transformación hay cosas que tú aprendes de chavillo que te vas a quedar toda la vida. eh Bueno, y porque son... exacto,
1: porque también hay, hay personas que viven fuera de la tendencia y está bien, o nadie es capaz de la tendencia. Dímela, dime la neta, Gustavo.
7: Hay una cuestión que es súper fácil. Si ahorita nos asomamos y podemos imaginar la totalidad de la Ciudad de México, no hay nadie vestido del siglo XVII, no hay nadie vestido del siglo XVIII, no hay nadie mm. vestido del siglo XIX. A lo mejor por ahí una que otra persona persona que está en el centro cultural universitario ensayando una obra de teatro, pero en la práctica todos estamos vestidos de este momento y de este mundo más o menos contemporáneo. Mm. Por supuesto, todos tenemos una tía que se quedó vestida de terlenca porque se la abandonaron sí, en el sí. altar en 1967 Ajá. y el resto de su vida es un Ajá. recuerdo de cómo se quedó ahí. Entonces hay gente No, pero eso es look, congela. no, porque sí, el look es, un es algo, una cosa,
1: es un look, tendencia. Oye, podemos cuestión. hablar de look y tendencia la próxima vez? Claro, por porque, porque a mí me parece que es un tema fascinante. El look es una cosa, tendencia es otra cosa y se confunden, pero entonces con este cierre voy a comprometer a Gustavo Prado ¡Magnífico! a que regrese Vamos Tranqui con más tiempo y que analicemos ¡Claro! qué es, ¿Cuál es el look y cuál, y cuál es la, es la tendencia? tendencia
7: y por supuesto Gina, como siempre invitar a todo mundo a que nos siga a través de Trendo México para ver cuál es el acontecer de por dónde viene el asunto, allá enfrente en el futuro. Pues ahí está, el futuro es hoy, muchas gracias Gustavo <ríe> muchas gracias, Qué Gina, lindo qué verte
3: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag, vamos tranqui.
1: Son las 12 con 40 minutos. Híjole, vamos tranqui porque solamente queda un pedacito de programa que rápido pasa la mañana en esta cabina. Y me acompaña Melissa Veitia del canal Vive Sin Basura, que es un proyecto enfocado en compartir tips y divulgar proyectos que se enfocan en la sustentabilidad y cambio climático, que es una conversación que sin duda nos preocupa, nos ocupa y a veces no sabemos ni por dónde entrarle. Además, también tienes otro proyecto, el cual eres cofundadora, que es Mercado Cero, que a mí me fascina porque es un evento que reúne productores, productos, servicios sustentables, da talleres, pláticas... Eh, conversatorios con infancias y todo con el único objetivo de incentivar el cambio consciente y esto va para todo el público. Bienvenida Melissa.
8: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias Oye, por la
1: invitación. Oye, a ver, yo estaba leyendo por aquí unos datos y me quedé... Híjole, de, de a 6 Decía, por ejemplo, que el mexicano promedio
8: genera un kilo, un kilo de basura al día, esto es neta. Sí, es una, es una locura. En realidad, como que no te das cuenta, pero entre lo que compras en el súper, lo que vas a la tiendita, el café de la mañana, como que un kilo es, o sea, suena poco, pero si te pones a observar. No, a mí tu un kilo consumir. se me hace muchísimo. Sí, sí, <ríe> Pues, o sea, sí es muchísimo, pero como que cuando empiezas a observar la forma en la que consumes y empiezas a darte cuenta, si no tuvieras un bote de basura y lo tuvieras que estar acumulando todo el día, pues, se, o sea, como que sería un buen ejercicio visual eh, para darte cuenta la forma en la que consumes. Oye, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de cero basura? Porque esto eh, es un estilo de
1: vida, es una meta, es un objetivo colectivo, es algo que podemos hacer desde casa y va a generar cambios significativos o es una utopía. ¿De ¿Qué, qué, qué hablamos cuando hablamos pues, de cero basura?
8: Es todo lo que dices, ah. pero a mí, a mí la verdad me gusta resumirlo como una forma y un estilo de vida eh, en la que te... Cuestionas qué es lo que se necesita para que ese producto que tienes en las manos tú que llegar a ti, desde las condiciones laborales, los ingredientes, de dónde vino, si vino de China, este, y una vez que lo consumes, dónde va a terminar el empaque y no, no nada más el empaque. Muchas veces también el producto en sí a veces termina en, en los drenajes, ¿no? Por ejemplo, claro. un, un jabón de ropa tiene dos residuos, ¿no? El, el envase de plástico y el jabón que termina en el agua, ¿no?
1: Cuando hablamos de ser consumidores responsables, obviamente la basura es este elemento que es tan tangible que como tú dices, si nos ponemos a observar lo que en el día a día consumimos, podemos ser muy conscientes del nivel de basura que generamos. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Todo el mundo aquí en la cabina sabe que a mí me encanta deseñar tamales y de atole. O sea, soy catadora de atole profesional. Y el otro día me paré por un atole y por un tamal. Y me dio, y me dice la señora, ¿quieres eh, tu atole para llevar? Y le extiendo la mano y me lo, me lo, primero lo envuelve en un papelito, lo mete entre un una bolsa de plástico y decía bueno pero el tamal ya viene ya, ya viene empaquetado uh -huh. no necesito que me dé una bolsa de plástico y le ponga un papel que me dé un cubierto de plástico porque el tamal se come directo de la hoja entonces creo que como el tamal hay millones de momentos a lo largo del día en el que generamos
8: y generamos y generamos basura Justo creo que, o sea, un, un ejercicio como muy interesante es eso, empezar a observar. Si a ti te gusta justo el tamal y la tole, cada vez que lo vas a consumir, y, o sea, te lo terminas, lo disfrutaste muchísimo. ¿Y luego con qué te quedas? Te quedas con el vasito de unicel, justo la bolsita, el cubierto, el no sé qué. Y simplemente ese ejercicio te hace cuestionarte cómo lo puedo hacer mejor. Claro. Decirle a la señora... Simplemente como démelo sin bolsa, sin cubierto y tal, así me lo voy a comer Hasta que si eres como más este piqui o lo que sea Puedes llevar tu propio topper y que te lo ponga ahí
1: Oye, ¿y qué hacemos para volvernos en estas personas que generan cero
8: basura? ¿Tú cuánto generas de basura al día? Pues no sé, al día, pero Ajá. justo ya no tengo bote de basura en mi casa ¿Eh? Entonces, ¿De ningún tipo? O sea, tengo unos botes donde pongo mis reciclables Y una cubeta donde pongo mi composta o sea, eh, pero así como un ejemplo, bote en el de basura, baño, tampoco al, al al excusado, al excusado. Digo, depende mucho eh, las tuberías de tu colonia, pero también si usas papel que es de una de verdad, sola, de verdad, Hay desde de una sola tirita, no necesitas este, pues tirarlo al bote de basura. No,
1: y también luego somos tan quejumbres. Eh, por ejemplo, ay, no es que este papel está horrible, no sé qué, bueno, pero estás contribuyendo a la buena. Eh, vida del planeta, una vida más sana del planeta. O sea, ese sacrificio que tú tienes que hacer no es por ti, es por todas las generaciones que vienen, eh, es por tener un mundo también más sano en muchos sentidos. Oye, eh, y bueno, sabemos que hay muchísima gente intentando, obviamente, uno, no generar basura, y dos, a veces llega esta, esta lamentable idea de decir es que mi cambio personal no es suficiente no depende de mí y yo haga lo que
8: haga nada va nada va a cambiar ¿qué dices al respecto? creo que es interesante lo que dices como, como individuo piensas que estás haciendo un sacrificio por ahí creo que eh, es algo interesante decir más bien ¿qué estoy aportando? ¿qué ¿Qué mundo estoy ayudando a construir? ¿no? no es como, ¡ay, pobre de mí el sacrificio que estoy haciendo! Sino, ¿qué mundo es en el que quiero vivir? Y eso es a lo que estoy construyendo, por un lado. Y por el otro lado, creo que como individuo eh, podemos usar eh, nuestro poder. Y nuestro poder sí, ese, se puede dividir en tres partes. Eh, es el poder de, de adquisición. ¿Qué productos compras con tu dinero? O sea, ¿qué productos son los que, eh, por ejemplo, en Mercado Cero tenemos productores que están ayudando a eh, empujar a México hacia un mundo con economía circular? ¿no? Entonces, son todos estos productos que son retornables. ¿no? En lugar de estar comprando este, cada vez un eh, un shampoo para lavar la ropa o un shampoo para lavarte el pelo, en lugar de estar comprando y tirando, es un envase que se, se vuelve como retornable, ¿no? Bueno, o shampoo en, en pasta. Ajá, o en que, barra. Que, que a mí me costó muchísimo trabajo
1: porque, la, obviamente, los primeros días pues, tenía un pelo distinto. Pero ahora ya me,
8: ya me acostumbré, mi pelito se acostumbró y vamos adelante con el, con el shampoo en barra y todo bien. Sí, justo. Creo que, o sea, como cualquier shampoo que tuviste que haber probado, o sea, probaste por... Cuatro o cinco sí. diferentes marcas, sí, ¿no? a sí, La sí, primera sí. fue la que, la que te acomodó, ¿no?
1: Y otra cosa que me pone muy nerviosa
8: es el fast fashion. Sí. Hey.
1: Muy Porque además hace poco <ríe> vi unas fotos del desierto de Acatama en Chile, que si no las han visto, pongan, ahorita tengo Google Fotos de Acatama en Chile, basurero de ropa fast fashion. Y es muy triste ver esas fotografías, esas imágenes que reflejan el nivel de consumo global. Eh, en el que estamos eh, metidos y además que lo sostenemos en, en, en los días y cuando hablamos
8: de que tenemos que terminar con esa cadena mm. de fast fashion es algo que sí podemos hacer por ejemplo totalmente o sea creo que lo que mencionaba al principio muchas veces no te pones a pensar qué es lo que significó para que esos jeans llegaran a tu a tu, a tus manos cuánto
1: ¿no? agua se utilizó ah,
8: cuánta agua se utilizó se utilizó alrededor de 2 mil litros de agua para solamente unos pares de jeans que los usaste dos veces y los tiraste no como que este consumo ahora ya no es fast fashion, ahora con estas nuevas marcas que compras en internet es ultra fast fashion. Entonces significa que literal la prenda te dura dos puestas y la mandas a la basura porque ya ultra se te despeda. Ultra fast despedas, fashion, ¿no? o sea se rompe a la segunda lavada. Exacto. Hey. Desechable, tal cual. Híjole,
1: eso es muy peligroso, ¿no? Porque es, es generar eh, muchísima contaminación, eh, luego el, el planeta está lleno de ropa por todos lados y es como eh, un tema que no acaba, que no se regula, que los países siguen generando, consumiendo y llevando a ese mercado a, a un lugar más importante, porque claro que hay millones de dólares
8: vinculados a ese mercado. Totalmente, y además es muchísimos recursos y muchísimo dinero que se está yendo a la basura cuando podemos hacerlo mucho mejor, en lugar de comprarte 45 jeans, te compras unos buenos que te van a durar mucho y vas a poder reparar y reutilizar claro,
1: Sí. Oye, tú decías entonces que tenemos varias maneras, la primera, tu dinero, tu voto y tu voz, ¿cuáles otras?
8: Justo, no bien, me quedé en el dinero, o sea, justamente como que donde. Donde, donde, pones tu, donde pones tu dinero es donde van recursos y donde esas empresas pueden seguir creciendo. La segunda es tu voto. O sea, creo que algo muy importante, así como muchas veces pensamos que lo que hacemos no es de gran significancia, lo que sí podemos hacer es votar por líderes gubernamentales que tienen ideas eh, y reformas eh, climáticas que nos van a ayudar a dirigirnos hacia los lugares correctos, que estén con programas de energías renovables, que quieran tener como... Eh, transporte público que sea mucho más eficiente. Eh, creo que eso es algo de suma importancia. Creo que ahora que vienen las elecciones es algo, un punto muy, muy importante. ¿Y la vez en México sucediendo? Que tenemos esos líderes políticos pues comprometidos necesitamos y Necesitamos empujar sí, y necesitamos ¿no? alzar la voz. Sí. Y eso va a mi tercer punto, alzar la voz. Muchas veces dices como, lo que yo, o sea, si yo alzo la voz y si yo me voy y me hago una protesta, no tiene... Eh, no tiene ninguna significancia. Y la verdad es que eh, hoy en día, por ejemplo, las mujeres estamos donde estamos y podemos votar porque las mujeres antes de nosotros se decidieron alzar la voz y decidieron protestar. ¿no? Entonces, creo que eh, pensamos que nuestra voz no vale, pero vale mucho para exigir muchas cosas. A mí, ¿sabes que me da mucha frustración? A ver, y te lo comparto a ti y ya me dirás
1: si sí, sí, quizás estoy viendo todo desde un lugar muy negativo. Yo veo a las activistas muy jóvenes en países como, bueno, Greta Thunberg tengamos uh -huh. ese ejemplo que es clarísimo y que es universal, pero que como Greta hay muchas otras adolescentes activando en África, en América, en Asia, uh -huh. básicamente en todo el mundo. Porque las activistas jóvenes activan por el cambio climático y activan por todo esto que estamos conversando. Uh -huh. A mí me frustra mucho ver cómo Melisa eh, son, son, son ignoradas. Pareciera que no estamos escuchando a las personas jóvenes que están desesperadas diciéndonos todo esto.
8: Yo creo que no son tan ignoradas, de hecho hace poco salió un estudio... Gracias, qué bueno que me dices esto. <risas> salió un estudio que justamente a partir de las protestas que hizo Greta y ya ha pasado como un tiempo, eh, mucha gente en Suiza empezó a cambiar sus hábitos. Digo, te estoy hablando de un primer mundo y de otra, y de otra a lo mejor ideología de la que vivimos hoy en México, pero... La verdad es que estamos completamente inundados en noticias negativas que te hacen ver que no hay esperanza. Pero la verdad es que todavía los científicos creen que podemos hacer algo, pero tenemos que hacerlo ahora. Y si nos inundamos con esta negatividad, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Me encanta lo que me dices porque yo a veces me despierto y digo, qué frustración que no escuchemos a la gente
1: joven, que además, ojo, es la que se va a quedar con este planeta, es, eh, es la gente que va a vivir de manera digna o no, dependiendo también de las acciones que tomemos hoy en este presente. Así que me da mucha paz y mucha tranquilidad que me digas que todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Eh, ¿Dónde podemos seguirte, Melissa? Porque tú compartes información, siempre
8: tienes buenos tips, no eh, compartes artículos... Eh, dinos dónde estás en redes sociales. En Vive Sin Basura, en todas las redes sociales. Y me encanta luego que me escriban con preguntas y estos cuestionamientos también para sumar con otro tipo de contenido. Me encanta que tengamos esta
1: conversación y ojalá que muchas personas se sumen, eh, que compartan también qué están haciendo en casa respecto a la basura. Ya escucharon, sí es posible vivir sin basura, sí podemos hacer cambios significativos y sí podemos hacerlo en este presente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. ¡Nos vamos! Se terminó el programa, no lo puedo creer. Y quiero felicitar a Nachito Lozano, que hoy cumple años. Muchas felicidades, amigo, que tengas un año extraordinario, que tengas proyectos, salud, amor, emoción y todo aquello que haga que tu corazón esté muy feliz. Te quiero mucho. Feliz, feliz cumple. Gracias a toda la banda de Vamos Tranqui, Luisa, Dani, Alex, Tato, Pau, etcétera, 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 etcétera. Ay, sí, como si son muchísima gente. Muchas gracias. Les quiero con todo mi corazón. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Disfruten su martes. Vamos Tranqui.